0: Begre er fulgt, tålmodigheten er brukt opp, og enda litt til for Fremskrittspartiet som truer med å gå ut av regjering på grund av hjemhentingen av den terrorsiktede 29-åringen fra Syria. Hvor lang straff risikerer egentlig denne kvinnen som hun blir dømt seks år av rammen for å bryte terrorlovgivningen i Norge? Velkommen og sitt ned, det er eksamen i gym. Det kan bli realiteten i ungdomsskolen dersom regjeringen får viljen sin. Og bruker du datingapp. app Vel, gratulerer. Personopplysningene dine blir trolig sått videre. Det er et system som er ute av kontroll ifølge forbrukerrådet. Riktig god kveld, og til onsdagens Dagsutaten. Jeg heter uh, Espen Aas, og det har uh, vært litt av en dramatisk politisk uh, ettermiddag i uh, Kongerike for Fremskrittspartileder Siv Jensen, truet uh, med å gå ut av regjering, dersom ikke partiet får solide gjennomslag for sine saker i regjeringssamarbeidet. Og bakgrunnen for uh, det hele er alt raseriet innad i Fremskrittspartiet over hjemhentingen av den terrorsiktede 29 år gamle moren fra Syria sammen med hennes to barn. Og dette sa partileder Siv Jensen etter et to og et halvt i partiets stortingsgruppe.
1: Tro meg, jeg har i mye längre tid et uttrykk for dette, også for våre tre samarbeidspartnere, om at nå er tiden overmoden for at vi känner igjen hvert av de fire regjeringspartiene med tydeligere gjennomslag i den politiken som utøves fra regjeringens side. Derfor har jeg nå sagt at vi vill definere noen eller tydelige krav eh, overfor eh, statsminister Anna Solberg og Høyre. Og så er det grunn det henne, eh, om hun vil ta det på alvor eller om hun ikke vil ta det på alvor. Vårt beger er fullt. Eh, vi kommer ikke til å ville sitte i regjering for enhver pris. Eh, så nå er det egentlig litt opp till Anna eh, og Høyre hvordan de vil møte disse kravene fra oss som vi kommer til å fremsette ganske raskt.
0: Ja, vi har i hele middag, hatt tett kontakt med Fremskrittspartiets kommunikasjonsrådgivere med et uttrykt ønske om å få enten Siv Jensen eller noen andre fra partiledelsen i studio. Det var det vist ingen som kunne. Men politisk kommentator Magnus Akvam, du kommer rett fra Stortinget hvor du har fullt dette møte, Det var ganske rene ord fra Siv Jensen. Hvor reelt er det at de faktisk kan komme til og trekke seg fra regjeringsområdet?
2: Det er selvfølgelig veldig vanskelig å si. Hvis du på en måte skal gjette, så vil jeg vil jeg uh, tro at man i, i siste instans nøler veldig med det, men det er ingen tvil om at uh, Siv Jensen, etter min mening her, har uh, undervurdert reaksjonen i eget parti. Uh, den kommer fra, skal vi si, alle fløyer, ikke bare de som vanligvis reagerer sterkest når det gjelder uh, kompromisser omkring innvandringspolitikk, uh, for eksempel. Uh, så det hun har forsøkt å gjøre nå i og med dette møtet og denne tiden som da skal gå frem til et sentralstyremøte i slutten av januar er jo å forsøke å ta regin over prosessen og ikke framstå, som en leder som blir presset av eget parti til, til å, å, å forhandle. Eh, men det er at det var en oppsiktsvekkende forestilling og en meget kraftig kritik av egen statsminister som jo av Siv Jensen ble beskyldt for å gi KRF og Venstre alt for stort gjennomslag. Så hun skaper seg, også med disse kravene hun sier de ska fremme, en, en fallhøyde som, som hun etter hvert må en når fasiten ligger der.
0: Mm. Politisk redaktør i Dagens Væringsliv, Kjetil Alstahein. Er det saken eller tidspunktet som er det viktige for Fremskrittspartiet nå? Vi så jo i går på en partimodling hos TV 2 at til og med SV hadde så vidt gått forbi Fremskrittspartiet.
3: Ja, så den krisen for partiet i har jo ligget her en stund. Vi har sett at det sliter, sliter med oppslutningen. Og så er spørsmålet om om dette er en, en, et forsøk på å håndtere en sterkere reaktion i partiet enn det Siv Jensen så eller om dette er en plan. Uh, hun har jo visst at dette kunne skje, uh, at det var en vanskelig operasjon, hun var jo ikke sikkert at den ville lykkes. For hun har jo visst om det i flere måneder. Hun har visst om dette i flere måneder. Uh, og når hun nå velger å det til en et oppgjør om hele regjeringsprosjektet, ikke bare denne isolerte saken å komme med et krav som handler om invandring for eksempel, men å stempe hele regeringsprojektet som grått og kjedelig, så, så taler det slik jeg hører det, for at dette er noe mer enn en krishåndtering fra Siv Jensens side. Det er et, et strategisk grep for enten å få någon nye gjennomslag, eller faktisk å gå ut av regjering.
0: Men du skal ikke ha all verdensukkommelse for å huske at vi hadde jo en, i hvert fall en, en slags tilsvarende situasjon rett for valget mange saker om. Da var det bompengene. Hvordan er det for statsminister Erlend Solberg å både håndtere de ganske krasse ordene som hun fikk nå på, på slutten av, av dette møtet, og samtidig skulle jonglere hele firpartiets arbeid?
2: Det er selvfølgelig veldig krevende, og bare for å supplere her så er det er slik at Siv Jensen på et landstyremøte, var det vel, etter at det var kjent for henne og, og på en måte ledelsen i regjeringen, at man holdt på å jobbe med en løsning som den som ble kjent, gikk knallhardt, altså Siv Jensen knallhardt ut og sa at vi ville ikke på en måte gjøre noen ting for å hjelpe denne terroristen til Norge. Og da er det klart at da, i, i og med at hun visste om hva som var, var i ferd med å skje på bakken eh, så, så er det så, så minner det litt om dålig politisk håndverk da, da, da er det ikke rart gitt FRP's syn på, på denne saken at det kom så sterke reaktioner. Det, det som er uklart og som for mig og som Siv Jensen ikke ville svare på eh, i ettermiddag var jo hva slags krav det er om Altså, vil hun gå ut over Granavollen-erklæringen, og det de fire partiene ble enige om som plattform der, eller ikke, det vil hun ikke svare på. Og det er klart, jeg har snakket med Venstre nå rett før kjenning, og der er beskjeden helt klar at jeg, når ett parti på denne måten ikke blir med på en beslutning som, som den vi snakker om, så utløser jo ikke det, slik Venstre ser det, krav om uh, på en måte reforhandling og genomslag på mange andre områder. Så hvis begge parter håller på de posisjonene, så går det jo selvfølgelig ikke opp. Da blir det en krise. Men bare for å runna av, jeg har snakket også med andre IFRP som nok tror at kravene vi snakker om vil knytte sig til denne saken og liksom komplekse
0: runt den i stor grad. Vi får se. Mm -hmm. Men det er jo, har også Siv Jensen, kanskje et poeng, altså en grunn til å være sint, altså, fordi Erna Solberg har jo sagt en del av det samme tidligere, at hun fryktet at disse IS-mødrene, hvis jeg skal bruke det uttrykket, nettopp kunne bruke barna for å få en, en vei hjem. Og i denne saken så, så sa jo kjøngjøringen at
3: det var helt uaktuelt at barnen skulle reise uten henne. Så... Det er, det, er en, det er jo en vanskelig sak. Det jo, de fleste partiene er enige om at de ønsker ikke å hente disse IS-kvinnene hjem, de ønsker å hjelpe barna, og så er spørsmålet hva gjør du når den eneste måten å hjelpe de aktuelle barna her er å så ta hjem den, den kvinnen. Uh, og så, uh, som min, uh, det, det som er veldig spesielt med, med den, uh, den talen, fra, eller uh, erklæringen fra Siv Jensen i dag, er jo hvordan hun, hun skal rette hele, uh, altså kravene skal kun rettes mot til Høyre, og Erna Solberg, uh, Fremskrittspartiet, sitter jo i en regjering med tre andre partier. De har vært i regjeringsforhandlinger på Granavollen med tre andre partier. Nå bare utdefinerer de. To av de partierna de har en samarbeidsavtal, en regeringsplattform sammen med, og skal bare snakke med Erna Solberg. Det, er, det, det, det minner litt om det som skjedde med bompengesaken i fjor, før valget. Da hade de jo en akut krise å håndtere in mot kommunevalget. Nå lager de den krisen enda mer på egenhånd enn det de gjorde da. Hvis vi
0: skulle tatt Siv Jensen da, på alvor og se for oss at Fremskrittspartiet skulle bryte ut av regjering, rent hypotetisk mange saker, hva slags parti skulle det bli? Skulle de da spille på lag med opposisjonen? Ville vi sett et Fremskrittsparti som likevel måtte stemme med den regjeringen de nettopp hadde gått ut av, både for budsjett og politiske saker? Det er vel heller ingen nødvendigvis en god situation for Fremskrittspartiet frem mot valget i 2021? Nei, altså de gangene jeg har snakket med folk i FRP om, om en sånn
2: mulig situation. så har nettopp argumentet vært det du antider at en ting er å være rasende på regjeringen og Venstre og KrF sine gjennomslag, men du må også ha en exit eller en plan for hvordan du skal håndtere en situasjon hvis du går ut, som du, du spør om. Og det tror jeg rett og slett eh, ikke det har. For eh, hva skjer da? Ja, da har du en trepartiregjering som ikke har i fall, flertall i Stortinget. Skal FRP være et støtteparti rundt budsjettene og så videre, eller vil Erna Solberg overlater dette til Jonas Garstøre. Altså det, det blir på en måte så mange spørsmålstegn at jeg tror ingen der har, har, har tatt det helt innover seg.
4: Mm.
0: Og så har vi da Venstre og, og den aldri hvilende Abid Raja er jo ute nå i dag og sier at han vil, vil, da, at han vil hente hjem alle mødrene, så det er jo,
3: de hviler jo ikke på den siden heller. I hvert fall ikke Abid Raja. Han har jo vært veldig aktiv i den debatten. Vi, vi, vi har en sak ute nå på DNNO om at utenriksdepartementet reagerte på på hvor aktiv han var, og men det skapte problemer for, for det å håndtere de sakene. Så det, det og så er det spørsmålet om som skjer da med FRP hvis de skulle gå ut av regjering nå. Jeg tror jo mest sannsynlig at de ikke gjør det, men så, Men da må du få noen innrømmelser da ja. over grunnen av at de er... Gode. Ja, og, ja nettopp, og sin sier at dette var bra nok, men hvis de da går ut så tror jeg det er slutten på Siv Jensens i Fremskrittspartiet. Hun klarte å gjøre det til et regjeringsparti hvis de nå går ut, så tror jeg kommer till att överlämna roret till någon andre. och så kan de driva eh knallhår opposition eller eller ett landsdel mellan opposition og samarbetsparti eh, fram till valget nästa år. Mm.
0: Men samtidigt hit sjutte många saker om så är ju också Siw Jensen den som gang efter gång efter gång har försvarat det samma regeringssamarbete eh, och ser at vi får mycket mer genomslag på att sitta i regering så kommer då dette på akkurat denne saken
2: Altså, jeg, jeg tror at årsaken til at hun er så knallhard er at hun må, må være det, fordi øh, reaksjonen internt i partiet er, er så sterke. Hun må på en måte stille sig på, på lag på ved siden av dem og, og være like sint. Um, hun sa jo også i denne sammenhengen at de hadde, hadde fått gjennomslag på, 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 mange, på mange områder. Det jeg tror var en sånn ekstra provokasjon for en del i FRP var at Kristelig Folkeparti og Venstre, da denne nyheten ble kjent, på en måte kommuniserte at det var en seger for dem, liksom. og det var det reaktioner på, og, og forsterket liksom, konfliktnivået mellom FRP og, og disse to partierna. Og så er det ingen tvil om at måten denne nyheten ble kjent på ikke var slik de hadde, hadde håpet på rett og slett at det ble eh, lekkasjer om om dette tidligere enn det regjeringen hadde sett for seg og da, da kom nyheten også på en måte som, som, eh, som var lite gunstig hvis du, hvis du ser det fra, fra Erna
0: Solberg sitt ståsted. Mm. Takk har dere ha. Mange Sakevann, politisk kommentator i NRK, og Kjetil Bragli-Alstaheim, politisk redaktør i Dagens Neigingsliv. Siv Jensen, som altså ikke kunne komme til Dagsnatten, er gjest i Dagsruyen på NRK 1 klokken 19. indfor skale se si, samme saks univers for selve sakens kjerne, eller stridens kjrne om du ville handle om den 29 år gamle klin, som gjordedukket opp i flyningæiden i april i fjorretter opåd sig i IS-kontrollert territorium i Syria side 2014. Hun er altså på vei til Norge og vad skjer når hun kommer hit utover at hun skal bli pågrepet av PC som de har bekreftet uh, i dag, men uh, kan hun noen gang vende tilbake som et vanlig medlem av det norske samfunnet igjen? Det er mange spørsmål, det er ikke sikkert vi får svar på alle, men vi skal prøve bli litt klokere med panelet som vi har i studio nå. Jeg begynner med deg, Sofie Høgestøl førsteammanensis ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, og du har skrevet om nettopp straffeforfølging av fremmedkrigere. Hva er det IS-kvinnen rent konkret blir siktet for. For uh, det er norske lover, og det er internasjonale lover, så la oss forsøke å rydde opp litt.
5: Det er et komplekst lovbilde, men i Norge så er han siktet for å delta i en terrororganisasjon, som er et straffebud som kom inn i straffeloven i 2013. Det er vel ganske tidlig ut hvis vi ser på de andre landene i Europa med å kriminalisere akkurat det. Og det betyr at da kan man strafffølges ikke bare for å ha aktivt gjort terrorhandlingar men også med overordnet for delta i en terrororganisation. Og det er det forholdene hun har siktet for så langt.
0: Mm -hmm. um, og der, så er, som du sier, så er Norge litt tidligere ute. I andre land så har de ikke noen muligheten til å forfølge nødvendigvis ja. de sieskridene etter egne landslover.
5: Den boken jeg ga ut om fremmerkriget og var sammen med en svensk kollega, og i Sverige for eksempel så har de ikke da ø, kriminalisert deltagelse så tidlig som det vi har gjort. i holder på å prøve å gjøre det nå. E, men det medfører jo at der kan man ikke straffølge, man har ikke vært i stand til å straffølge mange av de fremmekrigene som har retunert. Det har ikke vært tilfell i Norge fordi at vi har hatt dette lovverket lovver klart ganske tidlig. Og så ser vi også at for det at deltakelse er en litt et, et, et uh, videre begrep av straffretslig, så betyder det at man også allerede har fått domfolt en kvinne for forsøk på å delta i interrogasjonen.
0: Mm. Og det var en kvinne som var på vei ut på vei uh, av ut landet. Ja. Mm. Så dette blir jo sånn sett en ny sak, en kvinne som, som kommer tilbake. Mm, ja. Hva slags straff kan det innebære da? Leste, det straffforbudet
5: har en straffere med på seks år, og så vil det jo komme an på det som blir avvekt i løpet av etterforskningen som skal skje nå, og, og med tanke på hvor alvorlig den deltakelsen vedkommende da er anklagd for å ha gjort har vært.
0: Mm. Og seks år vil jo da noen tenke, det hørtes veldig litt ut, mye av retorikken er jo hva slags person er det vi får tilbake til samfunnet vil hun utgjøre en fare for norske borgere og så videre, er det da andre måter å straffe forfølge i en skvinne på?
5: Ja, altså overånd, ikke om henne spesifikt men overånd så er det jo slik vi i Norge fick in i 2008 eh straffebud som går på krigsforbrytelser, förbrytelser mot mänskligheten och folkmord. Det vill säga si att visst en norsk statsborger har begått en av dessa handlingarna i Syrien, så kan vi teoretiskt sett straffåfölja i de för det. Det som är svårt innan det kommer till akvadist de förbrytelsen där, det är at da att man påtalmyndigheten kunde bevise det i en stats i Norge kan man ha eventuellt gjort i Syrien. Det är ganska svårt. Det det är något litet annat bevisbilde där än det att bevisa att noen har deltagit i en terrororg Mm.
0: og for all del vi skal da ikke drive noen form for verkedomstol eller retteprosess i, i Dagsdaten studio, men vi skal prøve å i hvert fall snakke litt generelt om dette, og statsadvokat Fredrik Ranke, det er jo da dere som har ansvar for denne straffe forfølgingen da av krigsforbrytelser og andre alvorlige forbrytelser begått i utlandet, hvordan jobber man konkret? Der er det jo KRIPOS som har en egen sektion
6: for internasjonale forbrytelser som samler bevis for å se om man har bevis mot personer som oppholder seg i Norge, som, som har vært i Syrien og eventuelt gjort seg skyldige slike forbrytelser. Men utfordringen er at det
0: er vanskelig å avdekke slik bevis. Mm -hmm. Og disse kvinnene er jo et sett med mennesker, uh, og så er det jo ekte menn, altså menn som har reist uh, og da får aktivt uh, å delta i IS arbeid uh, militært, og som i hvert fall, gjerne internasjonalt, uh, er de mest interessante.
6: Uh, ja, de uh, det ligger i sakens natur at de nok har vært uh, mer aktive militært. Uh, og efter hvert som situationen i Syria og Irak uh, roer seg så har jo organisasjonene samlet inn såkalt battlefield evidence, det vil si DNA og andre bevis som jo politiet kan sjekke opp mot norske fremdekrigere.
0: Og der har vi jo flere saker, mens når det gjelder kunnne, så har vi en sak, men du har jo selv da jobbet med flere av disse straffesakene.
6: Ja, det stemmer, men i de sakene vi har hatt for norsk rett, så er det som Høgestål påpeker, ikke vært bevis for konkrete terrorhandlinger. Det er selvsagt at, at politiet har sett efter bevis, men de har ikke, har ikke dukt opp.
0: Mm. Og det vil da også bli utfordringen i denne saken og lignende saker som de kommer senere.
6: Ja, det er en utfordring hvis man skal forfølge disse personene for noe annet enn deltagelse. Mm. Men det er jo ikke slik at påtallmyndigheten hopper over gjæret der det er lavest. Det er rett og slett at man så langt ikke
0: har funnet slik bevis. Mm. Og i det komplekset så gjelder da i så fall en, en strafferamme på, på maks seks år.
6: Det stemmer, eh, bortsett fra at mennene jo i stor grad også har blitt tiltalt for terrorforbund og dømt i stor grad for terrorforbund, som har en strafferamme på ti år, slik at man får en en
0: totalstraff fram på 16 år i de sakene. Mm. Men med kvinner som ja, mer eller mindre forteller de samme om at de har blitt lokket til og blitt med mennene sine reist for kjærlighetens skyld og, og så videre så vil det da en del sterkere krav til å, å, å finne beviser for å få dømt på samme måte.
6: Ja, det vil være vanskelig å kunne avdekke at de har hatt en militær funksjon med rekrutskole og så videre som, som mennene har hatt. De, mange av dem har vært hjemme så er det vel også en del uh, sånn moralpoliti og slike ting, men uh, det opp mot terrorhandlinger og forbund vil nok være en utfordring.
0: Mm. Eh, litt av retorikken som har gått uh, politisk er jo, uh, mange sagt, la oss ikke uh, få disse menneskene hjem. Det er bedre om de blir stilt for en internasjonal domstol, men uh, Høgestøl, vil det være det samme som at de ville fått uh, en mer uh, passende straff, og, ville, og er disse kvinnene da i interessante nok? Ja.
5: Ja, altså, jeg skrev doktoren min om hvordan internasjonale strafdomstoler velger saker, altså hvordan de velger hvem de skal ta ut tiltallet mot. Og det man ser er at hvis vi ser på de internasjonale strafdomstolene som har vært så langt, så har de egentlig bare hatt penger til å gå etter de mest ansvarlige forbryterne, og det er da 1% av alle de som man tänker har deltatt i den konflikten. Og det betyr att man har veldig sjelden gått på et en nivå enn toppledelsen. Og det medfører at selv om man skulle, det ser jo ikke, ser ikke ut til å være noe appetitt internasjonalt for å få til en internasjonal straffedomstol i Syria, men selv om man skulle fått det i morgen, så medfører ikke det at man nødvendigvis ville sett saker mot for eksempel da kvinner eller folk som har vært lenger de i hierarkiet. For det er ikke det en internasjonal straffedomstol hovedsakelig gjør, de tar toppforbrytterne. Mm.
0: Gunnar Mekke-Løvers-Lydahl, du er assisterende generalsekretær i Norske helsen Forskommitté, og dere jobber jo da for at begått i Syrien og andre steder skal kunne bli straffeforfullt i Norge, men vad ser dere for det skal da være mulig hvis vi ser det litt overfra og
7: Ja, for det første så er det jo ikke bare IS som har begått overgrep. Det er viktig å holde fast på at det er et komplekst overgrepsbilde og jeg tror vi kan snakke om en straffrihetskrise, for det er virkelig få som blir straffet. Det er noen som blir straffet i Irak, men der har du problemer med at de kan få dødsstraff og rettssikkerheten er dårlig. Så du har en situasjon med enormt mange forbytelser, og noen av dem er begått av folk med tilknytning til Norge. I en sånn situation hvor det ikke er noen andre aktører som egentlig realistisk sett kan gjøre noe, så mener vi at Norge bør spille en aktiv rolle. Og det betyder i praksis at man ikke bare skal sitte og si at det er vanskelige saker, for det vet jeg at det, det er det. Men man må rett og slett samarbeide med andre land, med FN som driver systematisk innsamling av bevismaterial og gjøre så godt man kan. For det gir seg selv et signal om at man aksepterer ikke en sånn straffrihet som vi har i dag i Syrien.
0: Så det du sier da er att det vil være viktigere å hente folk hjem og straffeforfølge straffe dem enn att det blir værende. Det är et paradoks
7: her, og det att at Fremskrittspartiet är veldig opptatt av å sende forbrytere ut av Norge. Dette är altså personer fra Norge som har gått forbrytelse av ett annet land. Det er jo logisk da at vi tar dem tilbake og gjør den insatsen som skal till så godt som mulig for å straffeforfølge dem.
0: Men så blir det da argumentert med att det er vanskelig å bevise ting er det ikke da også en fare for da, sett for eksempel med Fremskrittspartiets øyne at de samme personene kan bli frikjent eller få veldig korte straffer og så bli en del av det norske samfunnet
7: Det er en risiko i en rettsstat at noen blir frikjent ut fra bevisestilling men det har hatt en veldig interessant debatt i Kanada hvis man ikke kan dømme dem så kan man kanskje rehabilitere dem det er hovedsporet der. Så vi må ikke tenke at hvis vi ikke får dem 20 år baklås og slå, så er det ingenting annet vi kan gjøre. Vi må være med på en internasjonal lugnad
0: for å straffe, men også for å gjøre andre ting. Mm. Ranke, som statsadvokat, det legger jo et visst press på dere også detta i i de sakene. Og hvordan skal dere da få til å håndtere det? For skal man begynne å, å gå etter bevisene? Det vil jo kreve ganske mye, mye ressurser på kanskje mennesker som ikke har spilt en alt for stor rolle. Nei, men nå, nå,
6: nå tror jeg at, at både denne sif sektionen med Kripos og PST samarbeider jo med andre land og organisasjoner for å innhente bevis. Og både ja, påtalemyndigheten ser jo veldig alvorlig på disse sakene. Og, og og uh, man forfølger jo slike, slike spor for å se om man kan finne bevis
0: av denne, denne sorten. Mm. Og det er resurser nok til å eventuelt håndtere flere slike store saker som det skulle bli aktuelt? Så jeg kan ikke
6: uttale meg om politiets uh, ressurser, uh, men, uh, men jeg vil tro at dette er saker som vil bli prioritert.
0: Mm. Vi skal snakke litt mer om disse kvinner nå. Marok Ali, du har skrevet et bok om propagandan og ideologin til IS. Og for veldig mange nordmenn fremstår det nærmest helt uforståelig hva slags appell IS kunne ha for at noen skal reise fra et trygt, godt samfunn som, som Norge og ned til det som jo var fullkrig.
8: Ja, absolutt, og det er litt av det som gjorde at jeg begynte å forske på det, og skrev en bok om spesielt hva som gjorde at disse unge jentene bestemte sig for å dra. De var jo svært unge, mange av de, på det tidspunktet, ned i 14-15 års alderen. Men det var ett aktivt valg om å, der man krysser mange landegrenser, det var svært vanskelig på det tidspunktet å ikke bli fanget opp av internasjonal etterretning, så de hadde kontakter, og jeg mener at når de nå kommer tilbake igjen, så må de også behandles som kriminelle. Jeg tror en viktig del av det radikaliseringsprosessen for de IS-krigerne som har vært ute, vil være nettopp at de blir behandlet på lik linje med kriminelle, og det betyr da for eksempel at man drar de ut av de miljøene eh, som gjør at de kan gå tilbake igjen til eh, gamle spor. La oss se på organisert kriminalitet og lære av det. Eh, da handler det om en sosial isolasjon fra de gamle miljøene som gjør at du ikke kommer tilbake igjen på samme spor.
0: Og bare det du forteller om den reisen dit, altså de som forteller historier om at de nærmest uforvarende handle, havnet hos IS. Er det troverdige historier ut det du fant ut?
8: Eh, ja, når det gjelder kvinner da, spesielt, fordi at det har vært mye fokus på det, og det tror jeg også fra IS sin del har vært ganske bevisst. Kvinner har blitt brukt veldig aktiv i all IS-propaganda. De symboliserer sårbarhet, de skaffer mye sympati, og de har vært et trekkplaster for fremmedkrigere som da har reist til IS-staten med løfter om at de får seg en kvinnelig seksuell slave så kvinner har blitt brukt på alle mulige måter, både i propaganda utad mot menn, men også da kvinner. Og disse unge jentene, mange av de dro jo da med løfter om at de skulle få leve ut drømmene sine, de skulle få en familie, samtidig som jeg mener at selv om man har stått bare og laget mat, så har man tatt ett bevisst valg, og man har utført brutaliteter som hele verdenssamfunnet i flere år har jobbet med å bekjempe.
0: Mm. Og man burde ikke være overrasket over vad man kom til når man først kom ned? Ja, Uansett så, hvor forelsket man måtte ha vært eller ikke når man dro.
8: Mange forelsket seg jo mer i ideen, kan du se si, om denne IS-staten. Og riktig nok har vi brukt masse ressurser på å forstå hva som gjorde att IS ble tiltrekkende. Jeg bare mener at når de kommer tilbake igjen, så må vi ikke glemme at de har utført brutale handlinger, og selv om de har vært kvinner, så mener jeg i dette bildet, så har de hatt veldig viktige roller. De har blitt brukt av IS mm. i og propagandaen, og har vært ja, til en viss grad klar over det, men de har også blitt
5: kynisk brukt och manipulert. Mm. Høyestøl. Ja, jeg tror det er også viktig å tenke på at her har det vært en stor debatt innen de forskningen om akkurat hvor i hvor stor grad har disse kvinnene vært bevisst på sine valg, uh, og da har vi jo et kapitel i den boken jeg har gitt ut uh, som er skrevet av uh, uh, Esther Strømmen, som snakker om at når du ser på en måte disse kvinnene blir uh, omtalt om i media, så har vi jo en tendens til å om dem som de ikke er egne agenter som de ikke er agenter som, som ska straffes på likt ansvar med alle andre, for man er jo en voksen person som har tatt valg, og det er jo det som er viktig å snakke om når vi snakker om straffansvaret straffeloven er kjønnsnøytral. Det som er det straffrestelige de spørsmålet her er om man har blitt godt deltatt i IS ved å begå aktive handlinger for å, å opprettholde organisasjonen i oss. Det er der straffansvaret ligger, og det er der både menn og kvinner man bedømmes på litt ligne vis de kommer hjem til Norge. Mm.
0: Har også vært i kontakt med kvinnens advokat og invitert han til studio, men han sier at han ikke vil kommentere denne saken før hun er tilbake på norsk jord. Takk, så dere har alle fire som forhåpentligvis gjorde oss alle litt klokere. Sofie Haugstøyl, førsteammonensis i US for Universitetet i Oslo, Gunnar Ekeløve Slydal, assisterende generalsekretær i det norske Helsingforsk kommitté, Statsadok kat Fredrik Ranke og forfatter Maruk Ali Klokken er straks halv sju. Du rytter til Dagsnydaten senere i sendingen. Fylkeskommunene kan få mer ansvar for de regionale teaterne. Det er rå maktmissbruk, følge en kommentator i Nordlys. Men helt feil, svarer kulturministeren. Det hele handler om desentralisering. Men no. Eksamen i kroppsøving, eksamen i mat og helse, eller var med examen i kunst og håndverk, eller musikk, ja, det kan bli innført for elevene på ungdomsskolen. Hvis forslaget fra kommer går gjennom, så vil ordningen innføres fra høsten. Men første kult som kan komme opp i fagene er elever som går ut av ungdomsskolen våren 2022. Og det er altså som har sett forslaget ut på høring, og Jan-Tore Sander, stadig kunnskaps- og integreringsminister. Hvorfor trenger vi eksamen også i praktisk og estetiske fag?
9: Bare helt kort om bakgrunnen først. Vi fornyer jo nå skolens innhold ved at det blir nye læreplaner i alle fag, fra første klasse og til og med tredje på videregående. Mm. Uh, og det er den største fornyelsen av norsk skole siden 2006. Mm. Oh, det men det har vært det noe mange ganger her. Ja. Jo, men det er klart at når vi fornyer skolen og skolens innhold, flere fag ska bli mer praktiske og utforskende, så er det også helt naturligt, at vi ser på vurdering, examen og examensformer.
0: Mm. Men vi er jo karakter idag, dag, så forstengelig eksamen i tillegg.
9: Det har vært prøvd ut i fire fylker. Det er fire fylker som har prøvd ut en, en muntlig examen, lokalt gitt i de praktiske stetske fagene. Og den vurderingen som er gjort etter at man har gjennomført dette er veldig positiv. Blant så er det faktisk 77 prosent som mener at dette burde egentlig alle ha. Blant lærerne så er det over 80% som sier at dette bidrar til å øke også statusen til de praktiske estetiske fagene Vi har varslet dette over lang tid Vi gjorde det i stortingsmeldingen om fagfornyelsen Vi gjorde det i, eh, i strategien for å, for å styrke de praktiske estetiske fagene Og bare la meg si at dette betyr ikke at du kommer opp i flere fag eh, i Men det er flere
0: mulige fag å ja, komme opp i Ja, ikke
9: oppi. sant? Fordi at i, i, i ungdomsskolen så kommer du opp i ett skriftlig Norsk, engelsk eller matte, og et muntlig. Og da mener vi at du skal ha en praktisk muntlig eksamen, hvor du endt kan komme opp i samfunnsfag- koreli eller mat og helse.
0: Men de som er så opptatt av basisfagene, matte, norsk og så videre, hvorfor vil du at noen da heller skal ha en muntlig examen i mat og helse?
9: Jeg er selvsagt opptatt av at elevene skal lære å lese, skrive og regne, og derfor skal de opp i norsk, engelsk eller matte. Det vi nå snakker om, det er en, en lokal gitt muntlig eksamen, og der mener jeg at, at jeg ønsker å styrke de praktiske, estetiske fagene. Jeg mener at de er viktige, og derfor så ønsker vi å åpne for dette, slik at du også kan komme opp i mat og helse, eller kunst og håndverk, og ikke bare korrelere samfunnsfag.
0: Mm -hmm. Inger Varte Torkelsen, du er byråd for oppvekst og kunnskap, som det heter i Oslo, partiet, fra partiet SV. Men du uh, mener at dette er å begynne i i feil ende. Hvorfor det?
10: Jeg, jeg mener det, men jeg må jo bare si først da, vi er utrolig glad for uh, fagfornyelsen, og vi er glad for at uh, alle partiene etter har fått opp øynene for uh, verdien av praktiske og estetiske fag. For den delen er
0: du
4: foran. Ja, og jeg
10: synes også at det argumenteres så veldig bra ofte fra, fra Jan Tore Sander som kunskapsminister for de fagene, og det er ofte i motsetning til hva jeg opplever lokalt fra Høyre i Oslo, da. det må sies. Det er en ganske stor kontrast, men jeg heier på det fra Sanner, og så er jeg også glad for en ting til, og det, det er at vi, ja, men jeg synes det er viktig å trekke frem det ja, som er positivt. Selv om jeg mener det ikke går langt nok, så er det likevel bra at man nå ser på uh, hvordan eksamen skal gjennomføres da, selv om vi ønsker gå lenger fra Oslo sin side, med å få lov til å gjøre det som ungdommens bystyremøte har bedt oss om, nemlig å søke om å få prøve ut uh, mappevurdering i stedet for eh, eksamen altså du kan gjennom hele året eller de årene som du har faget vise fram de arbeidene, samle opp arbeidene så får du en vurdering til slutt
0: i stedet for examen
10: eksamen for at det som er problemet med eksamen eh, nå blir den riktig nok nå, antagelig myker litt opp, sånn at det blir mer rum for å gjøre det mer praktisk og muntlig og det tror jeg er veldig klokt det er en riktig, eh, det er riktig retning da så er det likevel så, sånn at veldig mange elever er dypt fortvilet over at en dags prestasjon kan ødelegge så mye for dem senere.
0: Men sånn er det jo meg,
10: Ja, og sånn har det vært i alle år, og jeg var mot det da jeg var ungdom også. Vi tog opp det den gangen som jeg var aktiv ungdomspolitiker og aktiv i elevorganisasjoner og sånne ting, men den gangen fikk vi ikke hører i det hele tatt. Nå begynner liksom debatten å nærme sig at man i hvert fall lytter litt mer til elevene, og det synes jeg jammen meg er på tide. Så
0: du synes det er bra da, eller er det er blitt for i tatt? Nei,
10: det, man kan jo både være positiv til en retning, og samtidig mene at noe annet ikke er så klokt. Og det som jeg er veldig bekymret for, det er jo en teoretisering av de praktiske og estetiske fagene. För det kan skje hvis du innfører eksamen, i de fagene her også. For da skal du da kunne testa dem på nå og det vi har sett med examen i de andre fagene, og som har vært kritiken, det er jo at du blir veldig opptatt av det som kan måles. Det du kan undersøke om de kan prestere på en dag. Og hvis det skjer med de praktiske og estetiske fagene, så risikerer vi to ting. Det ene er enda større fall i motivasjonen til elevene, som allerede har en ganske lav motivasjon, særlig på 10. trinn. Og det andre er et enda sterkere stress og press i skolen, som i dag allerede tenderer mot å være helseskadelig, og det er jeg imot.
0: Ja, for å bare prøve å se for meg hvordan det fungerer da, Sander, så si at du er ikke så god i regning, lesing og, og engelsk, men fantastisk god i å spille fotball og innsats. Så skal du få en muntlig examen i gym? Kan du ikke heller risikere at du ender opp med en dårligere karakter enn de fysiske prestasjonene som ligger oppsiden?
9: Jeg synes det er veldig bra hvis elever som er mer praktisk anlagt også får mulighet til å vise sine ferdigheter gjennom en eksamen.
3: Mm. Men du skal vel ikke spille for, en god kamp? Nei da. For, nei da.
9: Fordi det vi legger til grunn her er at det skal være en så såkalt muntlig praktisk examen. Det betyr at du har 45 minutter, og nå er det ikke departementet eller direktoratet som, som lager de eksamensoppgavene, men for å ta noen tenkte eksempler da, hvis du kommer opp i mat og helse, kanskje du skal forberede en meny for, for et sunt middagsmåltid. Eller i kroppsøving, hvor vi nå også legger større vekt på, på, på glede ved å være aktiv og så bruke naturen. Kanskje man skal planlegge gjennomføringen av en tur i skog og mark. Eller, som vi også nå har fått in i de nye læreplanene, nemlig at du skal også ha kompetensmål knyttet til livredning, at du kan prøves i, prøves i det. Det er bare noen eksempler, og, og og vi er veldig oppmerksom på at, at en examen i de praktiske estetiske fagene må være, må være praktisk. Men når jeg ser de gode evalueringene som er av forsøkene, både blant elever, bland lærerne og skoleledere, så kan ikke jeg få til begripet at vi skal se si at nej de praktiske estetiske fagene, de nedprioriterer vi. Der skal du ikke kunne komme opp til eksamen. Ja, men der der de... er du vel også enig i
0: da? Ja, jeg, ja, jeg håper det. Jeg synes jeg det.
9: er litt jeg sånn
10: sånn forenklet da. For det er jo ikke sånn at eller jeg skjønner ikke hvorfor ikke du vil begynne i en annen ende, for en ting er hva du får gjennom et forsøk sånn. en annen ting er jo langtidseffektene av å gjøre noen ting, og det har vi jo sett i de andre fagene, at langtidseffekten blir mer sånn tidsstudetest og det som uh, jeg tenker vi da i Oslo, vi har jo vært av, i byrådet å styrke yrkesfagene styrke de praktiske og estetiske fagene, men også arbeidsformene i de andre fagene og kvitte oss med en del gammelt tankegods som er sånn, hvis du skal lære å lese skrive og regne, så må du eh, satse mest mulig på det som kalles for basisfagene. Men heller se at det finnes mange veier til rom, og det å gi elevene mestringsopplevelser, læringsglede, det å kjenne at de kan noen ting, men også det å eh, liksom, få koblet sammen da, det du øver på i, no, i for eksempel musikk over i matte. Vi vet at det henger sammen, prestasjoner i de fagene her, det kunne gjort mye mer, og der er det tre ting som burde vært gjort og mer komme, Og det er mer tid, Eh, uh, eksempel for å uh, uh, få opp timetallet. I disse faglene, det andre er jo at vi må ha kompetansekrav, fordi at det er massevis av ufaglærte lærere. Og det tredje er at vi må få utdannet flere, og der har vi hellvisst pressa regjeringen på plass gjennom Stortinget, sånn at de må utdanne flere jeg ringer,
0: lærere. Jesus Gud, så kort på det sannhet, og så Ja er
9: veldig fint hvis SV også får forkompetansekrav. Det har vi nå jevnelært i norsk, engelsk og matte. Det og det å, det, det og altså, ha de grunn grunnleggende grunnle grunnle ferdighetene, men det helt helt avgjørende. Og så SV og Høyre er åpenbart uenige når det gjelder vurdering og eksamen men vil
10: svare på det jeg spurte om da, for det er jo ganske viktig med tid, kompetansekrav og flere lærere jo. utdannet som er faglerte. Jo da,
9: og vi satser på videreutdanning av lærere, og særlig innenfor de praktiske sessiske fagene. Nei, fordi det er regjeringens men, prioritering. Uansett, det er okay, en, men, men det som er uh, ditt problem, Inga-Marthe Torkersen, det er at hvis du skal flere timer til de praktiske sessiske fagene, blir det mindre timer i norsk og engelsk og matte, og der er vi
0: åpenbart uenige. Mm. Det må
10: ikke bli det, vi må ikke sette opp det okay. som er motsetning. Det må okay. styrke hverandre.
0: Nå no, har det i hvert fall. Ja, ok Riktor. da. Birod <laughs> for oppvekst og kunnskap i Oslo fra SV, og Jan-Tore Sander, kunnskaps- og integreringsminister fra Høyre. Hvordan skal apper og andre aktører få bruke disse personopplysningene som vi alle legger igjen når vi bruker dem? For det er, der er reglene ganske strenge, men i en ny rapport mener Forbrukerrådet har ha funnet omfattende brudd på den samme personvernslovgivningen. Og Ingliste Blyverket, direktør for Forbrukerrådet, vad er det dere har avdekket?
11: Jag undersökte undersøkt ti eh, godt brukte apper, och eh, ser hvordan personopplysninger samles in, selges videre og spres uten
0: kontroll. Mm. Hva slags type apper da, for å være konkret?
11: Det är flere apper. En av de som kanske har fått mest oppmerksomhet så langt, det er jo Grindr, som är en dating-app som homofile bruker. Eh, men vi har også funnet dette i apper som... Eh, Mensen-apper, eller sminke-apper for unge jenter. En, vi har bare valgt noen mm. apper for å vise at dette er veldig, veldig utbredt, och at det finnes ett system helt ute av kontroll. Og ikke minst så finns det også en hel bransje en industri av selskaper som ingen av oss kjenner navnet på og vet finns. som tar imot disse personopplysningene, mm. samlar dem och selger dem videre.
0: Og hva slags opplysninger er det de får? Hva får de vite om oss?
11: De får vite det meste egentlig, ikke minst fordi de sammenstiller dem. De får vite hvor vi er til en hvert tid. De får vite hvem vi treffer og hvem vi er sammen med. De får vite vad vi liker og ikke liker. De kjenner etter hvert til vår seksuelle orientering. De kan vite mye om hva fysisk og psykisk er helse. Og dette kan jo brukes på en måte som vi ikke har kontroll på. Mm.
0: Og det er vi da kanske godtatt fordi vi ikke orker å lese 500 sider med vad det innebærer å bruke den appen.
11: Ja, det, det er jo vel kjent at disse brukervilkårene er jo helt umulige å forholde seg til. I liksom, tillegg vi har fått avdekket nå, det er jo at selv du da leste de 500 sidene for den appen som du velger å laste ned, og faktisk i til og med kanskje forsto det, som du er litt sannsynlig at du gjør, <laughs> så gir du likevel bare konsersjon videre i det systemet, og det vi har sett er jo at noen av disse selskapene deler jo dette med opp mot 4000 andra aktører, og det sier sig selv. Det klarer
0: vi ikke. En av har sett på da er AppNexus som er tilknyttet uh, Skipsted. Er det da vanligt at også norske aktører uh, benytter seg av de som dere kritiserer i rapporten?
11: Oh, ja. Helt åpenbart. Dette er selvfølgelig et, et internasjonalt marked, men, men norske annonsører bruker disse selskapene eh, på lik linje med internasjonale. Eh, og Skipsted her som gjest her har jo også en kobling til AppNexus, og dette er en, en integrert del, og det er et marked som, som de færreste av oss kjenner til, og som vi ønsker nå skal fremme lyset, fordi de bryter med personvernomgivningen.
0: Ja, da, Les, person, I dag, Ingevin Les, personverndirektør i Skipsted, så lurer jeg på at jeg har i hvert fall tre, kanskje fire Skipsted-apper på telefonen min. Hva er det jeg legger igjen av personopplysninger når jeg blasser Finn, VG eller Aftenposten? Ja, først av alt så har jeg lyst bare
12: gi kudos til Forbrukerrådet som setter søkelse på et kjempeviktig område. Mm, som er for eldre publikummere.
0: Ja, kudos er skryt. Nettopp.
12: Ja. <laughs> eh, og som du sier, vi har apper som VG, fin Aftenposten, hvor vi samler og bruker data. Vårt fokus er jo da å bruke data til å skape verdi, lage bedre produkter og tjenester, og Helt, ja, det også. Helt konkret så bruker vi data når du er på Finn, sørger för att du får mest mulig relevante grep. Men gjør det gjør ikke noe galt
0: da, forbrukerrådet virker en annen bekymret her.
12: Ja, altså, vi, hvis vi skal hoppe rett til annonsemarkedet, som er det som rapporten til forbrukerrådet gäller, så är jo det ett område som vi har jobbet intensivt med, og här har vi hatt et samarbeid på tvers av de kommersielle mediebedriftene i Norge, eh för netto fördi vi har hjärtens eniga att de beskrivnelserna som kommer fram i rapporten till forbrukarrådet detta är ikke acceptabel bruk.
0: Men betyder det att det också har något upprydning göra egna appar och och data som säljs?
12: Ja, alltså vi har tagit omfattande grepp och vi jobber kontinuerligt med att säker att vi hanterar data på en försvarlig måte.
0: Mm. Betyder det att ni har gjort det tidigare?
12: Jo, vi har jobbet med dette llänge. de var fors? Vi har jobbet med dette llänge och det er ett arbed som vi, vi fortsätter. S for vår del har jo ett fokushandlet om datan vi selv bruckenår du er inne på finn eller VG, O klar och informere gått och tydligt i vvåre brukerre om vad som serr og i effektive valgmuläter og ikke minst i relatert til annonse, og har skikkelig kontroll over hvordan data håndteres.
0: Mm -hmm. Jeg tror ikke du får full skorp for å svare på spørsmålet ditt der. Grønne Almeland, stortingsrepresentant for Venstre, hva er din reaksjon på det Forbrukerrådet har avdekket her?
4: Nei, det som er avdekket her er jo alvorlig, og det titel på selve rapporten «Ute av kontroll» illustrerer jo dette ganske godt. Det er et system som er så vanskelig å forstå, at det tror også få veldig mange aktörer i Norge, så vil man heller ikke klare å ha helt ha kontroll på hvordan dette markedet faktisk fungerer. Og jeg tror det är viktig att vi faktisk klarer ta tak här og få gjort noe med det. For det viktige er jo at folks rettigheter skal bli ivaretatt. Og den Grindr-appen, som er et av eksemplene, mener ju at jeg er spesielt alvorlig, fordi det er snakk om såpass sensitiv informasjon. Altså, bor du ett land som har et litt annet syn på homofilien enn det vi har i Norge, så er det å få avslørt hvor du oppholder deg til enhver tid, og at du er homofil, i verste fall livstruende. Mm.
0: Ja, for appen er da, som vi sa innledningsvis, for, for homofile. Men da er jo spørsmålet, siden du på Stortinget,
4: er personlovgivningen god nok? Ja, vi har jo nylig oppdatert personvern lovgivningen i Norge. Vi har innført et personvernsdirektiv og eh, vi har dette, denne personopplysningsloven som i stor grad gir oss de grunnleggende rettighetene, men oppfølgingen, og det faktisk å sørge for at rettighetene til folk blir ivaretatt, mener jeg ikke er gode nok. Mm, så der er det bare å gå. Ja, og det er jo, altså, i dette eksempelet så, så er det jo sånn at når jeg lager en konto på Facebook eller et annet nettsamfunn, så inngår jeg en avtale med det selskapet. Det denne rapporten viser er at disse selskapene bryter den avtalen. Hva har jeg då som alternativ? Hva kan jeg gjøre? Jo, jeg kan slette appen. Det gjorde jeg et nummer av at jeg gjorde med Snapchat i fjor. Men i realitetens så det et valg for Værmannsen. Så det vil si at vi som forbrukere har egentlig veldig lite vi skulle sagt når disse reglene blir brutt. Så det er jo oppfølgingssiden her, å sørge for at dette blir varetatt. Det er jo kompleks,
0: da, fordi vi har jo da kjempesvære internasjonale aktører, men vi skal prøve å dra det hjem med blyverket. Hvordan står det til med, med våre norske aktører? Vi har en her. Ja,
11: altså, det det nationale er det internasjonale, og vice versa, og det er jo det vi ønsker å rette oppmerksomheten mot her. Det forbrukerrådet har valgt å gjøre, i tillegg til at vi har fått laget denne omfattende rapporten, som har spredt sig verden over. 50 land registrert medieoppslag om og 30 forbrukerorganisasjoner verden over har skrevet til sine datatilsyn så har forbrukerrådet i tillegg valgt å gå skritt i videre. Vi har levert inn en klage til det norske datatilsynet på Grindr og fem tilhørende selskaper, selskaper som du ellers ikke har hørt navnet på, for brudd på personvernlovgivningen. Og det blir jo interessant å se hva datatilsynet da ender opp med fordi vi er enige i at vi har en sterk personvernlovgivning både i Norge og i Europa men vi ser att det manglar en del på honnhevningen eh och vi önskar att på något sätt göra bort det för att få lyftet en del saker in på det bordet som gör att vi kan få någon kännelser och dommer som ehm gör att vi må rättelse blir kvitt forretningsmodeller som så eklatant bryter mm. mot grunnleggende rettigheter vi har. Og poenget er at ikke, det hjelper ikke engang å slette, slette en app selv om det klarte. Det var det jeg skulle til om har jeg
0: egentlig noe valg utover å sende brev?
11: Altså, du kan jo på en måte enten melde deg helt ut av verden, da, eller så, og selv om du på velger å slette apper som du har brukt, så vil de opplysningene vil jo fremdeles finnes der, og du vet ikke hvor de er. Og det er jo nettopp dette at man samler inn personopplysninger om dig mange av dem også mye mindre sensitive enn de man er klar over. Altså seksuell orientering, det kan man jo ha en opplevelse av at, at er sensitiv informasjon. Men veldig mye av den informasjonen som samles inn er jo i utgangspunktet litt uskyldig. I hvert fall virker den sånn, for deg og meg. Ja, altså forskjellen
0: deres på Aftenposten vet jo hva jeg liker, og den flytter jo rundt på det, og det, det er jo sikkert bra, men den vet jo hvilke saker jeg er interessert i. Nå er jo Dagsnatten særlig interessert i alt selvfølgelig, men altså, poenget er jo det samme. Dere vet jo veldig mye om hvordan hver enkelt agerer på på nett. Ja,
12: og det her nyansene er viktig, for at, liksom, som du sier i dag så er det sånn at vi bruker data om hvor hyppig du er inne på Aftenposten til å tilpasse forskjeden. Så hvis jeg er inne to ganger per veke och du fyra gånger per dag så får vi en unik forskidighet rätt och slett för att vi ska kunna göra samhällsuppdraget mest möjligt effektivt.
0: Mm -hmm. Men är det nu den är så bra att det vetar at det likgrings ja, politik det har vi ikke...
12: grundläggande tro på. Vi skall självsakt uh, vara öppna och ge valmöjligheter runt det, men det har vi grundläggande tro på. Men da ska datan brukes till det. Så vårt stora ansvar och några problem som kommer fram i rapporten är ju när data missbrukas. Brukerne forstår ikke vad som skjer, og data brukes til av andre formål enn det de er innforstått med.
0: Spennende og skummelt, jeg må sette strek. Takk til dere. Engelis, personveiendirektør i Skipsted, Grønndalmland, storlemsrepresentant for Venstre, og Engelis Blyverken, direktør i Forbrukerrådet. Vi skal nå diskutere teater, men fordi en av aktørene i denne saken er deg, Trine Schei Grande, kulturminister, men også leder av Venstre, så må jeg nesten få lov til å stille deg noen spørsmål om den store politiske saken i ettermiddag, nemlig det som Siv Jensen sa etter gruppemøtet på, på Stortinget. Hvordan reagerte du med disse ganske krasse forventningene om å få mange politiske krav innfridd for at det hele tatt vil fortsette regjering sammen med dere andre tre.
13: Jeg har ikke sett noe til noen av disse kravene. Jeg har suttet i Venstres gruppemøte og jobbet med mange forskjellige saker. Ingen har sett kravene, men forventning
0: om å få innfridd konkrete politiske krav som etter hvert vil komme på bordet. Er det, det grejt.
13: Ja, nå er det sånn at FRP valgte å ta disens i denne saken. Det var ikke sånn at de liksom ga seg og ble med på, på, på dette vedtaket. Da, da har man jo også gitt, gitt fra seg litt av den forhandlingskraften. Men jeg skal, jeg skal se på hva FRP kommer og vi skal snakke sammen. Og jeg skjønner at dette har vært en vanskelig sak for dem. Men det har også vært en sak som jeg tror det er stort flertall i det norske folk i måten regjeringen har håndtert
8: på
0: mm. Siste spørsmål Jensen sier at statsminister Erna Solberg tar mer hensyn til Venstre og KrF i, i regjering Er det din opplevelse? Jeg
13: oppfatter at vi setter oss ned sammen og prøver å, å finne gode omforente forslag som gjør at vi har flertall i Stortinget for å få gjennomslag. Og da er det klart at da må vi både gi og ta for å, for å få de flertallene, og det er klart at det også, hvis du er et ytterfløyparti, så er det sjeldent man har flertall i Stortinget. Men... Okay. Ja. Men ja, jeg, jeg håper jeg til... dette skal gå fint.
0: Ja, det vil jo vise seg, og det vil bli klokere etter, etterhvert. Men la oss nå gå over til det vi skal diskutere. Rå maktmissbruk, ja det er dommen i en kommentar i Tromsø-baserte Nordlys over at dere i Kulturdepartementet åpner for å endre finansieringen av flere norske teater her i landet, som ett ledd i å gi disse fylkeskommunene våre mer ansvar og flere oppgaver. Og Selje Solstad, det var du som skrev denne kommentar og helt først hvordan blir det maktmisbruk og i fylkeskommunene mer ansvar for teatre?
14: Det er jo fordi at man ikke gjør det likt, man tar en urettferdig og litt vilkålig fordeling av ansvar eller makt, der man i forslaget, som jeg skriver i kommentaren, foreslår at et par teater, sånn som det nasjonale seiene i Bergen, og nasjonalteatret skal ha nasjonal status og sikres over statsbudsjettet. Men resten med, blir
0: fylkeskommunale i så fall. Nemlig.
14: Og det her er jo noe fylkeskommunene eh, ikke ønsker, og spesielt ikke Troms og Finnmark fylkeskommunene som de har meldt i pressemelding nu eh, i et middag, blant annet og hvor eh, kunstneriske eh, og styreledere i Hologland Teater har advart stert, eh, som er bakgrunnen for den kommentaren jeg skrev i nolis.
0: Men hva, hva frykter du skal skje? Tror du ikke Troms og Finnmark fylkeskommunene er, er stolt av Hologland Teater og vil at det skal fortsette?
14: Jo, det er nettopp det de er, og eh, Troms eh, og Finnmark eh, fylkeskommunene kommunen eh, sier ju egentligen rätt ut att de har inte den eh ekonomiska kapaciteten att bära det ansvaret som staten borde ta i och upprätthålla en av eh, Norges het var ju det no, det första regionteatern i Norge och en nationalkulturinstitution. Eh og det man fruktar är ju då att på sikt så så vill man mot att om eh, fylkesvägar, hälsetjänster eh
0: Det debatten om om fylkes Budsjetter. Og da trinner seg Grande, hvorfor skal du ha et A og B-lag på teatrene? Noen skal få penger direkte fra staten, og de andre ikke.
13: Jeg tror slå fast en ting først. Det er ikke sant alt man leser på Facebook. Og denne artikeln bærer litt preg av å, å være bygd på rykter og ikke på den prosessen vi har hatt. Nå er det sånn at vi har en regionreform og vi er kulturdepartementet. Vi har valgt å ha dialog med hver enkelt region med to store nasjonale møter og to møterunder med forhandlinger i flere dager med hver enkelt fylke og godt gjøre noe med alle institusjonene. For høre på fylkene kan ha det at de vil ha mer makt. Det som er viktig for oss er å spre makt i Kultur-Norge. Jeg tror ikke at alle avgjørelser for Troms og Finnmark gjøres best i Oslo. Jeg tror ikke det beste til alle makten ligger i Oslo på kulturfeltet. Jeg tror at makt bør spres. Vi Men det er riktig. Overføre, det er annerledes like om... Jeg... Og som jeg bare får si, det er feil at vi har freda noen. Vi har ikke noen forslag som ligger i bordet. Det er feil at vi har freda noen institusjoner på dette feltet. Vi har sagt at alle fylkene skal også ha nasjonale institusjoner. Og hvem det blir, har ikke vi tatt noen stilling til. Men jeg har i hvert fall det var litt rart å oppleve alle de sjelsorene etter å sitte et møte med både Nordland, Troms og Finnmark, og Trøndelag og Sametinget og Hologaland Teater i så sent som i går, okay. der de sier at de ønsker mye makt på kulturfeltet, og at de ønsker å få delegert makt men, men og penger.
0: få det helt konkret da, så en hård og skal på sikt bli finansiert av fylkeskommunale budsjetter i Arnei?
13: Ne, det vet vi ikke, for det forhandler vi med Troms og Finnmark om, der de skal få muligheten til å være med og påvirke hvilken makt det er vi skal flytte fra Oslo og til regionen på hver enkelt område. Men, vi har hatt flere forhandlingsmøter, og, nå, og vi skal ikke oppsummere dette for om noen måneder. Mm,
0: tok du pennen eh, fatt for kjapt Nej
14: Nei, altså, Trine Skilgrande har jo fått klar beskjed fra disse aktørene om at de ikke ønsker det, og de krever minst 70 prosent finansiering. Jeg har ikke basert min kommentar på rykt eller funnet på noe. Jeg beklager hvis du opplever det som, som et angrep, men det er jo faktisk en stor og viktig sak for, for HT og for Troms og Finnmark. Det er viktig at staten faktisk bidrar til den kulturelle infrastrukturen så langt ifra eh, sentrale strøk, der man har veldig mange kulturtilbud, og håte vil komme til å bli en, en gigant på det fylkeskommunale budsjettet som kommer til å Hologland, skrise teater, de andre. Ja, og de har 15 turnéplasser i Finnmark. Det de nå, i Troms og Finnmark når de reiser ut med sine produksjoner. Og det de sier nu er at de frykter at det kommer til å, å forsvinne og måtte kuttes i når de skal kjempe om veier og tannhelsetjenester ja, okay, og videregående. Ok,
0: den listen i sted. Det finner seg i grann devis. skulle bli finansiert del store teater over fylkeskommunale budsjetter. Hvordan skal du da som kludreminister være sikker på at de gir det samme tilbudet som som i dag
13: det skal vi gjøre gjennom en ny kulturlov. Vi skal gjøre det gjennom å overføre pengene fra staten krone for krone, og vi har sagt at vi er også villige til å øremerke disse pengene for å sikre oss at det er kulturen. Men hvis det ender med at Troms og Finnmark ikke vil ha mer makt til regionen, at, no, at også Troms og Finnmark mener at de styres best fra Oslo, så må vi ta hensyn til det i vår endelige konklusjon. Men det, her, Men det er jo ikke det makt, ikke... det er jo
14: avmakt, Trine Sjegrande. Det handler jo om en underfinansiering av fylkeskommunikasjonen der man ikke sikrer en så viktig nasjonalkultur. Når vi øremerker midler,
13: altså det her jeg mener man vil det, når vi øremerker midler, så kan du ikke så at vi delegerer i annen makt, at vi vil konkurrere med. Og det å tro at fylkespolitikere i Troms og Finnmark ønsker å ha færre steder å, å turnere på, når de får summen øremerket fra staten for å drive det teatret, det tror ikke jeg noe på. Jeg har mye større tro på fylkespolitikerne, at når de får en øremerke Merkensum for å teater så kommer de til å sørge for at det teater har en god kontakt med regionen Jeg tror ikke alltid at avgjøres han i Oslo ja, ja,
14: så fylkespolitikerne her sier jo selv at dem ikke kommer til å klare å bære det ansvaret og fin ja, de finansiere De sa ikke det til
13: møte i går, okay. i går
0: Da, blir, da går teppet ned begge to, Silje Solstad kommentator i Nordlys og Tine Sveigrande, kulturminister med oss på linje og du, verden, så fort 59 minuter går, dere. Vi er veisende ansvarlig for denne sendingen. sendingen. Til og med det var Dag Dørum, teknisk ansvarlig Finn Li. Jeg heter Espen Aas, og ettermiddagen store politiske sak, FRP, minner igjen om at Siv Jensen altså nå straks er gjest i dagsrujen på vår søsterkanal NRK1 på Fjerdsynet.